0: Сковские окна.
1: Здравствуйте, друзья. Прямой эфир программы «Московские окна». Меня зовут Михаил Антонов. Давайте сразу э, о московских новостях, быстро про погоду расскажем, что же за прохлада такая. Сегодня плюс 19, э, завтра плюс 18 и к субботе плюс 17. И все это будет с дождями. Когда установится тепло, а тепло установится, ну, может быть, на следующей неделе. Но это не точно. Как вы понимаете, точный прогноз синоптики дают лишь на несколько дней вперед. Поэтому э, вот так. Так, вот до конца недели вот такие вот э, погодные, не сказать, что перепады, но жары не будет, это надо сразу же учесть. Плюс 17, плюс 20 градусов. Это максимальная температура, на которую можно рассчитывать жителям московского и м- московского региона. И плюсы еще и небольшие дожди. Мы же смотрим на э, сообщения, которые э, обсуждаются, на новости, которые происходят в Москве. Во-первых, давайте о хорошем для начала. Начнем с хорошего, а дальше уже по происшествиям пойдем. Московский зоопарк накануне, а я напомню, что в московский зоопарк привезли Китай, гостей двух панд, так вот для всех жителей России, ну и для москвичей, те, кто последний раз был в зоопарке много-много лет назад можно теперь просто сидеть дома и смотреть на пант. Московский зоопарк запустил онлайн трансляцию, 24 часа в сутки когда захотели, зашли на сайт зоопарка, на пант посмотрели их две, полюбовались если они не спят, вот, если вы не спите, и дальше пошли по своим делам, в общем, трансляция будет работать и говорят, что вот будет работать долго, пока не надоест по данным, которые еще вчера поступили Несколько тысяч человек единовременно смотрят на то, как развлекаются эти друзья из Китая. Ну, а, собственно, для тех, кто хочет вживую их увидеть, нужно просто прийти в зоопарк. Ну, это о хороших новостях. А теперь мы возвращаемся к происшествию, о котором долгое-долгое время рассказывали. В убийстве спецназовца ГРУ признался армянин, который уже месяц скрывается от полиции. Это уже месяц прошло, прошел э, это подмосковная Путилково, массовая драка, где 1 июня погиб спецназовец ГРУ Никита Белянкин и следствие, кажется, зашло в, в тупик. Обвинение по статье убийства предъявлено пятерым фигурантам уголовного дела, еще четверых будут судить за хулиганство. Я напомню, была массовая драка и э, Никита вступился за э, людей, которых избивала группа других людей. Один из главных подозреваемых, Аганас Сарапетян, уже больше месяца скрывается от правоохранительных органов. Вот за развитием этого дела следит Ась Колосова, которая у нас сегодня в прямом эфире. Ась, привет.
2: Да, добрый день. Очень, конечно, неожиданный совершенно поворот. И хотя официальное следствие нам говорило, что все участники драки установлены и сейчас задержаны, буквально на днях Аганас Сарапетян, который в розыске находится уже месяц, ты рассказывал, да, об этом, он вышел на связь с адвокатами и признал Полностью дал признательные им показания В том, что это именно он достал нож И нанес ранение самому Никите И второму из пострадавших
1: Ну и, собственно говоря, он скрывается. А как как, он признался? Как это признание? Вместе с
2: адвокатами они пытались составить текст явки с повинной. И уже практически он был готов все подписать. И в последний момент, узнав о том, что сейчас в СИЗО находится 9 человек, он решил покинуть автомобиль и сбежал. Он находится, сразу скажу, что не в Армении. Он находится на территории Российской Федерации. Но при
1: этом скрывается.
2: При этом скрывается, Да.
1: да. Вот что говорит Карен Нарсисян, адвокат семьи аэропитян
0: записал видео обращение через youtube объяснил и попросил вас о том что обещают разобраться объективно что надо появиться он вроде послушался мы разбивались с следственными органами предупредили о том что человек едет на то адвокат выезжает за ней ну чтобы исключить там какие-то он же в розыске чтобы не было применено какие-нибудь там насилия или что. У нее ранение со второго выстрела был рикошет с земли в ногу, еще одно ранение в грудную клетку и третье ранение в шею. Ну, в шею самоопасно. Он уже недавно освободил, сидим за гражданом.
1: Он ранее был судим за кражу, освободился не так давно.
2: Официально нигде не работал, и по заявлениям адвоката и отца Ганесса, он был ранен в этой драке, речь идет о полевых ранениях. Наверняка читатели помнят, и ты тоже помнишь, что у Никиты был пистолет, но изначально была версия о том, что стрелял он только в воздух. Но здесь речь идет о трех ранениях, и вот сам адвокат уверяет, что собственными глазами видел следы, хотя официально они никаким образом нигде не зафиксированы.
1: Но, опять же, можно верить на слово, можно дождаться каких-то медицинских документов, но это будет в том случае, если а, вот этот вот а, скрывающийся уже и взявший на себя вину человек придет с повиной, а он с повиной не спешит обращаться, а, приходить. Все у, верно. На, у нас на прямой связи председатель московской коллегии адвокатов Скрипка Леонов и партнеры Игорь Скрипка. Игорь, здравствуйте. Здравствуйте. Есть признание человека, который находится на территории Российской Федерации, но при этом скрывается от правосудия. При этом да, да, есть, помимо его признания, еще и свидетельство того, что он сам пострадал в этой драке, получив несколько э, пулевых ранений из травматического пистолета. И, в общем, какая-то патовая ситуация. Вроде как э, есть главный подозреваемый, но его и будут искать. Почему не, выходит, не приходит с повинной, ну, видимо, свои причины есть. Ранее судим, боится и прочее, прочее. Как дальше могут развиваться события?
3: Ну давайте исходить из того, что признание а, даже адвокату, хоть потерпевшего, хоть признание адвокату обвиняемого, это в принципе не есть признание. А, ситуация, насколько я помню, там была не совсем очевидная, то есть установить, кто непосредственно нанес на живое смертельное ранение, можно только с, со слов свидетелей. Если следствие уверено, что никто из тех, кто на сегодняшний день задержан и помещен под арест, удар ножом не наносил, и, скорее всего, это вот единственное скрывающееся лицо туда, его нужно искать и разбираться уже потом скажем так, сказать, более детально, действительно ли он был на этом месте, действительно ли наносил удар ножом, или он просто хочет таким образом, скажем так, своими признаниями без появления у следствия немножечко зависеть следствие, ну, если не в тупик, то, по крайней мере, озадачить. Если же этот человек вообще не был, грубо говоря, в месте совершения убийства, если он не знает никаких либо обстоятельств, более более или менее существенных, о которых не оповещена общественность широкая, то, скорее всего, это просто не тот человек и.. Принимать его показания просто даже, будь то видеообращение или обращение к адвокатам, в принципе, следствие не может. Самый И, главный вопрос.
1: Его признание – это еще не повод для того, чтобы выпускать тех задержанных, которые сейчас находятся в следственном изоляторе?
3: Абсолютно нет. Абсолютно нет. Еще раз повторюсь, часто встречаются случаи, когда люди, не совершавшие преступления, готовы взять это преступление на себя чтобы реальный преступник вышел на свободу. Я не говорю, что в данном случае это так, но такие случаи тоже бывают. И следствие, пока следствие само не увидит вот этого человека, который скрывается и который признается, пока не задаст вопросы, ведь не зря существуют такие вещи, как следственный эксперимент, э- допросы, очные ставки, если с тяда себя будет уверена, что да, это действительно тот человек, который был на месте, нанес удар ножом, тогда да, это основание для того, чтобы его привлекать к ответственности, но не основание для того, чтобы выпускать остальных. Опять-таки, как там было на месте? То есть были ли крики, подстрекающие к тому, чтобы именно нанести удар ножом? Или это просто была массовая драка? Но, опять-таки, люди, которые наносили пусть даже не удар ножом, но помогали, например, держали э, Белянкина или э, высказывали какие-то угрозы, они тоже в какой-то степени виноваты, просто вопрос квалификации их
1: действий. И тогда самый главный вопрос, а вот то, что он сейчас э, находится в бегах, это каким-то образом на э, э, суровости статьи может отразиться?
3: На суровости статьи это не
1: отразится,
3: но это будет учитываться при вынесении приговора и явно не в пользу
1: беглеца. Спасибо, Игорь. Спасибо, что были с нами в прямом эфире. Председатель московской коллегии адвокатов Скрипка Леонов и партнера Игорь Скрипка.
2: Но нам действительно не стоит сомневаться в том, что Аганес присутствовал на месте драки. Это подтвердили уже свидетели, участники драки. Напомню, там история такая. Он вместе с двумя своими братьями находился в квартире, где они отмечали день рождения. Они спустились в это кафе, как сами рассказывают, якобы для того, чтобы выпить кофе. И а, вот двое его братьев были а, задержаны, они сейчас, им буквально сегодня будет предъявлено обвинение по статье убийства, покушения на убийство и хулиганство, то есть три таких тяжелых статьи. А Аганесса, он а, с места драки, вот, бу- якобы будучи раненым, уехал на такси. И вот этот вот таксист, он уже тоже установлен и допрошен следователями. Но, а, безусловно, хочется обратиться к Аганессу и призвать его все-таки а, явиться в Любое отделение полиции На территории Российской Федерации Напомнить ему, что э, Такой же призыв э, Обращение к нему Уже написал его отец И он тоже очень ждет, что все-таки Сын все откровенно и честно Расскажет, и как мне кажется Что не стоит ему сомневаться в том Что будет честно проведено расследование И нужно нужно явиться И все рассказать, как оно было на самом деле
1: Ну да, и наверное Ганес, не усугубляйте Не усугубляйте сложившуюся ситуацию, потому что я понимаю, зачем вы написали признание, вы-то думали, что сейчас вы признание напишите и ваших братьев выпустят из следственного изолятора. Не получается и не будет такого. Поэтому сколько вы будете бегать, где вы будете скрываться? Выходите, приходите с повинной, ну а дальше будет следствие, которое установит, в общем-то, степень той вины, Каждого
2: из участников этой драки, безусловно.
1: Мы же следим за развитием событий Аськолосова. Кстати, ее статья о том, что вот в убийстве спецназовца признался человек, который уже месяц скрывается от полиции. Что это за человек? И даже фотографии Аганаса да, есть все на сайте. есть на
2: нашем сайте.
1: Заходите, почитайте обязательно. Можете оставить свой комментарий. Спасибо большое. Всем хорошего а- дня. Обязательно будем рассказывать, если... Какие-то изменения станут происходить в этой истории и будут дополнительные подробности. Ну а через несколько минут мы вам расскажем, как очередная дурилка в Москве работает, как приглашают на крутую работу и оставляют с долгами по миллиону рублей. Все подробности в «Московских окнах» через несколько минут.
0: «Московские окна». Мужчина и женщина. На каждый вопрос свое мнение. Говори, говори, что ты.
4: Почему именно сейчас? Они в четырнадцатом, м когда начали Донецк и Луганск долбать так, что пух и перелетели. Ты часто ему зачем этот вопрос. Задаешь? Я задаю вопрос. Завтра... Тихо.
1: Продолжается программа «Московские окна» и в газете «Комсомольская правда». И у нас в программе периодически появляется такая рубрика, которая называется «Дурилка комсомольской правды». Дурилка комсомольской правда дурилка это не потому, что мы кого-то разыгрываем. Нет, мы рассказываем о том, как дурят нашего брата и, и нашу сестру, честно говоря, э- мошенники. Мы говорим об их схемах, рассказываем. Об их схемах более подробно, для того, чтобы вы были в курсе того, как не попасться на удочку мошенникам. Здесь новая такая штука появилась. Вас приглашают на работу, вам обещают золотые горы, хотя, с другой стороны, ну какая то новая штука? Такое было всегда. Другой вопрос, что, может быть, квалификации стали немножко мошенники повыше. А все очень просто, вы откликаетесь на объявление о вакансии, вас приглашают в офис, причем этот офис находится не где-нибудь, а в Москва-Сити, и когда вы видите вот эти вот небоскребы, когда вы видите эти офисные здания, уже понимаете, что, наверное, фирма-мошенник тут сидеть не будет, вот. ну, а дальше начинается. Начинается все очень просто. Вам предлагают поторговать акциями. Вы говорите, вы никогда этими акциями не торговали. Вы ничего не понимаете. Вам говорят, ну все это просто. Это же просто как два пальца об асфальт. Вы, главное, заплатите нам денежку, а мы вас научим. Сначала заплатите денежку, потом э, дайте комиссию персональному менеджеру, потом вложите в акции, а акции проиграют, но еще можно отыграть ваши акции, если они проиграли, нужно еще денежку. И вот так эта схема работает. А самое главное, что человек влезает в такие долги, из которых потом страшно выбираться. У нас вот есть человек, который попался в эту ловушку, пострадавшая. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас называть? Под псевдонимом или как? Алло. Алло, давайте мы вам перезвоним сейчас, видите, да, все все не так просто. Кстати, подробности этой истории, подробности этой истории на сайте Комсомольской правда» и в свежем номере газеты «Комсомольская правда». кстати, вот эти вот финансовые мошенники, которые предлагают вам поторговать на бирже, в общем, их огромное количество. Поэтому трижды подумайте, стоит ли, если вы никогда не с фьючерсами, с акциями, с падениями котировок или с увеличением их никогда не имели дела, что, стоило ли с этим связываться. И, кстати, предложения работы, которые вас должны насторожить, также можно а, прочитать а, в статье. И, и снова мы сейчас вот вернемся. Я, я все-таки пытаюсь понять, как, как мне вас называть, уважаемая наша пострадавшая?
5: Меня зовут Альбина, да, добрый
1: день. Да, Альбина, здравствуйте. Но неужели вот так вот все, когда вот, неужели вас не насторожило, когда вы пришли и вам сказали, а давайте вы заплатите, а мы вас научим? Вот звоночек, неужели в голове не сработал?
5: Вы Понимаете, поначалу я пришла, мне нужна была работа. Меня пригласили туда на собеседование для трудоустройства mm-hmm. дальнейшего. И вакансия, которую мне озвучили, была помощник аналитика. То есть я должна была весь день сидеть и анализировать ситуацию на финансовых рынках. Ну, я имею экономическое образование, подумала, ну почему бы и нет? Mm-hmm. Надо попробовать. И тут, знаете, началась такая обработка со всех сторон. То есть они не ставили себе целью научить меня именно вот этому анализу. Они учили меня работать в тренажерной программе для того, чтобы в последующем открыть на мое имя реальный счет и оттуда якобы торговать. Сделать меня инвестором, Так. так сказать.
1: Ну, а... на, насколько это было понятно и прозрачно То есть вот вы смотрели на эту программу вы, Самое интересное, ведь э, говорят, что вот такие вот уроки Они там продолжались 10-15 минут, не больше Да,
5: совершенно
1: верно И за это они взяли сколько? 200-300 тысяч Ну вот э, в случае со
5: мной это было 200 тысяч
1: Кошмар какой И все-таки да. я, я возвращаюсь к вопросу И вот даже тогда никакого звоночка в голове не прозвенело Что вот что-то не то
5: Ну, знаете, вот все, что нам неизвестно, нас пугает. Это да. Да, меня это насторожило. Но вот девушка, которая изначально со мной работала, она... Да я тоже так начинала, вы не бойтесь. Все будет хорошо, вы через два месяца посмеетесь над этой ситуацией. Посмотрите на меня, я успешна, я богата, я хорошо зарабатываю.
1: Ну, то есть это было все довольно убедительно, да, Альбин?
5: Да, да, именно.
1: Альбин, скажите, пожалуйста, вот, если не секрет, сколько сейчас на вас долг?
5: Один миллион четыреста тысяч.
1: Кошмар! Что говорят правоохранительные органы? Меня вот это вот больше всего интересует. Вот что говорят правоохранительные органы, <с> в которые вы обращались?
5: ВВД сказали, вы сами попались на эту удочку, ваша алчность вас к этому привела.
1: Угу. И одно а, заявление они приняли о мошеннических. За- за-
5: заявление приняли, значит. Как сказать, до меня подала еще одна девушка заявление, и от от меня уже приняли объяснение, разъяснение моей ситуации, как произошло со мной. И мое объяснение подшили к материалам того дела, которое завели, ну, не завели уж, скажем так, а которое собирали по заявлению предыдущей жертвы. И таких, как я, мы вот сейчас скооперировались, нас около 20 человек, это из тех, кого мы знаем, а кого не знаем, еще больше.
1: Я понимаю, Альбин, спасибо вам большое. Я я вам только могу сказать, держитесь и и, и боритесь до конца. Это ваши деньги. и э, Кто-то за за эти полтора миллиона, которые вы на этих мошенников потратили, сейчас э, хорошо отдыхает где-то под пальмой. И надеется, что таких, как вы, будет очень много. Мне не хотелось бы, чтобы таких, как вы, были было очень много. Спасибо большое. Ваша история напечатана в газете «Комсомольская правда». Пусть послужит предупреждением. И все-таки, хотя Хотелось бы, чтобы правоохранительные органы этими людьми занимались. Потому что вот этот вот э, схема-то абсолютно мошенническая. Ну как, но ну, по каким документам я вам должен платить за обучение? Почему вы мне не возвращаете деньги? Потому что вы меня обучили, но... Хорошо, вы меня обучили торговать акциями, но а потом предложили вложить в акции, которые прогорели, что это за обучение. И прочее, прочее, прочее. В общем, вот такая вот история, друзья. Прочитайте ее очень внимательно и будьте внимательны при поиске работы. И здесь, кстати, один из пунктов. Если вам при первой же встрече предлагают вложиться в обучение или в развитие бизнеса, обещая золотые горы, то на вашем месте нужно сразу откланиваться. Либо работодателю нужен действительно хороший работник, а не ученик, которого он его же, за его же деньги будет обучать. Либо вы ищете работника, нафига тогда... как, Как это назвать, если это не мошенничество? Если вы ищете аналитика, Или там помощника-руководителю по аналитической части? Зачем вы заставляете людей торговать акциями? Зачем вы заставляете людей делать то, что они не умеют? Да, мы не списываем ни в коей мере ответственности с самой Альбины. Да, она попалась на удочку мошенников. Но но то, что это мошенники, ну, здесь пробы негде ставить. Все вроде бы в рамках закона. Все вроде бы так, как надо. Ну, в общем, следите за развитием опять же-таки вот подобных историй. Э-э- у нас вот это вот дурил комсомольской правды, в которой мы предупреждаем о мошеннических действиях, она регулярно появляется в нашем эфире. А предупрежден, значит, вооружен. А также расскажем вам о том, как археолог нашел в подвале московского дома золото на полтора миллиона рублей, которые спрятали от революции. Все это в программе «Московские окна». Оставайтесь с нами. Ваше сообщение 8967200, ровно 97 8967 200 ровно 9702 продолжение через несколько
0: минут московские окна радио комсомольская правда". комсомольская правда более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория Керчь. 103 и 6 фм Севастополь 107 и 7 ФМ, Симферополь 107 и 8 ФМ. Москва 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. Московские окна.
1: Ну а прямо сейчас мы переходим к следующей новости. И новость хорошая. Кто из нас в детстве не мечтал найти клад? Так вот, археолог нашел в подвале московского дома золото на полтора миллиона рублей, которые спрятали от революции. 60 золотых монет хранились в подвале одного из домов в Костянском переулке. С нами на прямой связи специальный корреспондент Комсомольской правды Александр Бойк. Саш, привет. Да,
4: добрый день. Слушай, добрый.
1: но мне казалось, что Москву-то уже перекопали так, что найти клад это абсолютно нереально. Конечно, а есть какие-то исторические зоны, да, которые периодически ремонтируют, и там работают археологи, ну что там находят, там, я не знаю, осколки, черепка, черепка, черепки от утори?
4: Нет, я так скажу, что большинство кладов на территории города Москвы до сих пор не найдены. Это утверждение, не, скажем, не только мое, а самих архе- археологов. Вот Леонид Викторович Кондрашов, это главный археолог столицы, он сказал про этот клад такую вещь, что большинство наших граждан, когда был кризис Первой мировой войны, ну, зажиточных граждан, горожан, они откладывали ну, свои средства, сбережения не как сейчас там в долларах, евро, а в золотых монетах. Это десятки, пятерки. Времен Николая э, II. Ну, то есть золотые, да? Да. То есть есть это такой был э, земельный банк, и не несли в банке деньги, а хранили их, скажем, в коробочках из-под Монбассе, сбрасывали туда эти, значит, золотые монетки, откладывали, скажи, зарплаты там, ну... По 5 рублей, по 10 рублей кто сколько мог, кто-то в серебре откладывал, кто-то в золоте.
1: Саш, а... самый главный вопрос, который хочется тебе задать: вот да. сейчас люди прочитают вот эту вот статью, в частности, на сайте комсомольской правды, которую ты написал: увидят, что это нашел археолог, и тем не менее скажут, Ну, черт возьми, а почему не я? И бросятся копать, разрывать, раскапывать, и так далее.
4: Но, к сожалению, в Москве нельзя а, беспокоить а, культурный слой земли, поскольку он везде культурный на территории города Москвы. Нельзя проводить археологические раскопки без а, ведом археологов. А, если, допустим, даже ты что-то строишь или там, сносишь, или реконструируешь какой-то дом, ну, любой строитель он должен вызывать а, специальную службу археологов. А, для этого у них есть а, специальные обученные люди, которые будут проверять внимательно эту территорию, нет ли там археологических памятников. То есть на каждом под каждым фактически московским домом стоял когда-то и не один дом там. И Москва горела при Наполеоне, и позже были пожары. То есть все это дело... Ну, дело в том, что люди не имели возможности когда-то пользоваться банками, поэтому хранили все под полом. Ну,
1: понятно, да. Саш, знаешь, обидно. Спасибо тебе большое. Специальный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Бойко был у нас в эфире. Обидно. Оказывается, клады достанутся только археологам. С другой стороны, но все равно, это же уникальная находка. Или не уникальная находка? Мы сейчас спросим у руководителя кладоискательской конторы, э, которая называется кладоискательская контора Владимиров Порываев. И, собственно, сам Владимир с нами на прямой связи. Владимир, здравствуйте. Да, Золотые да. номиналы, 50-рублевые э, э, времен правления... 50-рублевые. Да, 50 да, времен правления э, э, Николая II. Э, э, это, это хороший клад это, или ничего особенного?
6: Нет, это клад хороший. У него нет какой-то исторической художественной ценности, но он э, ценен по металлу и для нумизматов. Это хороший клад.
1: А, скаж, скажите, а вот э, сколько ну вот одна монета может стоить? Я понимаю, что сейчас приземленные какие-то будут вопросы, но тем не менее.
6: Я называю низ рынка. Пятерка стоит обычные года, обычное состояние 13 тысяч рублей. Ага. Десятка стоит двадцать пять, двадцать семь. Обычные года, обычное состояние. Это
1: если, рынка. если это а, приобретать каким-то образом, я понимаю, что не, не самому находить, а приобретать, это растет в цене или это все-таки? Да,
6: конечно, растет, конечно. Да? Вы посмотрите биржевые сводки за последний квартал рост доллара, э, рост золота. Это растет в цене очень
1: сильно. Опять же, сейчас вот наш специальный корреспондент, который я общался с археологом, который нашел этот клад, он говорит, что в Москве еще большинство кладов не найдено. Это так? Вы согласны?
6: Конечно. Я вам скажу, что до конца еще даже и Многие еще и не спрятаны клады
1: <свят> ну, <свят> то есть не спрятаны Что вы имеете в виду?
6: Это процесс, процесс На ныканье кладов, это процесс постоянный В все Пон... времена
1: Понятно, то есть каких-то находок э, Еще удивительных нам можно ждать а, Сейчас сравни... Наш корреспондент Александр Бойко Рассказывая про клад, говорил про эти события И нашествие Наполеона на Москву Когда прятали свои сбережения в земле И вот это вот февральская революция 17 года, а потом последующие октябрь Клаборская того же 17-го года. И э, вот э, такие клады ищут археологи. Простой человек случайно может на это наткнуться или все-таки нет? Здесь я, нужно... я
6: скажу то, что такие клады в основном достаются не археологам. Они достаются строителям, которые занимаются какими-то работами. Коммунальщикам, которые занимаются строительными работами в Москве. Но такие клады достаются в основном им. Археологам это успех, это, это редко очень.
1: А, Владимир, и самый главный вопрос. Ну вот нашел человек, мони- монета это, несколько серий монет. А, а, раньше, мы, почему-то я с детства знал, что если ты нашел клад, 25% принадлежит тебе. Сейчас к- как-то изменилось или нет?
6: Да, конечно. Ну, значит, должен проинформировать о нахождении клада или органы местного соуправления, Или полицию. И по закону сейчас не 25%, сейчас 50% между владельцем земли и тем, кто нашел, если между ними не было иной договоренности. Если клад представляет какую-то культурно-художественную ценность историческую, то 50% забирает себе государство, а 50% делится между владельцем земли и нашедшим.
1: Вот как. Спасибо большое, Владимир. Спасибо, что были с нами в прямом эфире. Руководитель кладоискательской конторы Владимир Прываев был в программе «Московские окна». Не призываю вас искать клады, бросаться сейчас, копать что-то. Вы слышали, да, это запрещено. В Москве куда ни копни, все культурный слой. Но зато давайте порадуемся за других людей которые эти клады находят. И пусть наша мечта найти клад так и останется мечтой. С вами была программа «Московские окна» я, Михаил Антонов. Далеко не уходить впереди много интересного. Комсомольская правда представляет. Как тебя зовут? Давид Шнейдров Давид.